0: Jij hebt toch zo'n uh, thuisbatterij?
1: Ja, die van Zonneplan.
0: Weer zo'n peperduur hebben dingetje?
1: Nee, kom eens. Voilà, 20 kilowattuur aan duurzame energie. En... en binnen vijf jaar terugverdiend.
0: Joh, van uh, wie was
1: die ook alweer? Zonneplan. Ontdek jouw revolutionaire rendement op zonneplan.nl Jasper, even een belangrijke vraag. Hoe is het met jouw pensioen?
0: Ja, ik, ik hoop dat dat goed geregeld is. Ik krijg iedere... Uh... Ieder jaar zo'n uniform pensioenoverzicht. En uh, daar staat een bedrag op waarvan ik uh, denk dat het heel weinig is. Maar ik krijg ook AOW, dus ik weet het niet zo goed.
1: Nee, nee.
0: Mijn werkgever regelt dat voor mij.
1: Ja, je hebt een werkgever, ik niet. Uh, Ik heb het heel lang niet zo goed geregeld gehad. Dus ik was een van die ZZP'ers die dat allemaal maar... Vooruit schoof. Ik, ik zeg dit omdat vandaag nieuws naar buiten kwam... Uh, van de Nederlandse Bank op basis van cijfers van CBS... dat 1,7 miljoen werkenden niet bij een pensioenfonds zit. Dat betekent natuurlijk nog niet dat ze geen pensioen hebben. Hè, maar nee. het gaat natuurlijk wel weer allemaal over ZZP'ers. Veel vrouwen ook. Mensen met een migratieachtergrond... die dan niet ergens anders een pensioen opbouwen. En ja, dat is toch wel zorgelijk. Nieuw hoofdpijndossier misschien ook wel weer voor dit kabinet.
0: Ja, en, en daar horen ook gewoon mensen bij die... Uh, wel bij een bedrijf werken... maar waarbij pensioen geen onderdeel uitmaakt... van de secundaire ja, arbeidsvoorziening. Veel kleine
1: bedrijven. Veel
0: kleine bedrijven, maar ook uh, veel bedrijven met veel jonge mensen... die dit gewoon doen en denken we
1: kunnen dit wel maken. Dat, dat heb je ook gewoon. Dit is de Nieuwsdag met uh, ESB-hoofdredacteur Jasper Luquezen. En met mij vandaag, Meindert Schut... met onze kijk op het economische nieuws van vandaag. Het is donderdag 25 augustus. Zakelijk vliegen. Doe jij dat wel eens? Heb je het wel eens gedaan? Ik heb het veel gedaan, maar ja. ik doe het eigenlijk niet meer. Nee. En was je het
0: nog van plan om het te gaan doen? Nee. nee. Maar dat heeft vooral met mijn baan te maken... die vooral in Nederland is.
1: Ja, dat scheelt natuurlijk ja. wel. Ja. Opvallend, hè. we dachten natuurlijk door COVID gingen we niet meer vliegen en dat zou nooit meer helemaal zo terugkomen. Want we hadden ontdekt dat je ook via Zoom of via Teams kunt vergaderen. Je hoeft niet meer altijd die reizen te maken. Het blijkt nu dus uh, zakelijk vliegen sneller te herstellen dan eerder werd gedacht. Bijvoorbeeld bezetting bij KLM is 85% van voor COVID, nu alweer. Omzet na genoeg gelijk, mede door inflatie natuurlijk. Hè, dat scheelt. Uh, en, en KLM doet het ook nog beter dan andere luchtvaartmaatschappijen. Dus wat betreft bestemmingen, minder afhankelijk van Azië. En daar zit natuurlijk nog vaak een, een lockdown, ja. China, hè, vanwege uh, COVID nog. En nog een ander opvallend is meer verschoven van de corporates naar MKB-bedrijven.
0: Ja. Nou, dat de corporates minder doen, dat, uh, daar zat. Uh, er, is een, er is een McKinsey-rapport die is van een jaar geleden uitgekomen. En die voorspelde inderdaad dat zakelijk reizen niet meer terug zou komen. En die hebben die luchtvaartmaatschappij ook aangeraden om dat toch, toch te veranderen. En daar zat wel die, die stevige daling in de corporates in. En, die, en dat zie je nu ook wel. Uh, want uh, ja, waarom een heel team naar Mexico sturen voor een opdracht. als je ook gewoon alleen de technische mannen heen kunt sturen. En alle, en alle andere mensen op, op afroep beschikbaar zijn via Teams. Dus dat, dat zie je echt wel terug. Dat hadden ze goed. Die MKB'ers, ja, dat
1: is gewoon nieuw. Ja, maar dat is toch wel knap van ja. die luchtvaartmaatschappijen... dat ze die MKB'er hebben gevonden dan. Ja, inderdaad. Ja, ja, of het verstandig is voor het klimaat is dan weer een tweede <laughs> natuurlijk. Hè. Maar naar Azië dus nog niet. Hè. Dat, nee. dat loopt nog niet. Het heeft alles met uh, uh, COVID te maken. Omdat China vooral zegt, nou, als we één besmetting hebben... dan gaat alles dicht ongeveer. Dan zien we ook dat dat economische gevolgen heeft. Wij doen het economisch misschien hier uh, in het Westen wat beter omdat we open zijn. Maar het kan ook grote economische gevolgen hebben als je die maatregelen niet neemt.
0: Ja, um, en, en daar is toch recent komt er steeds meer onderzoek uit uh, dat long-covid echt ook economisch serieuze consequenties heeft. Dus uh, long-covid, dat je lang klachten houdt na covid, dat werd in Nederland uh, en ook in het grootste gedeelte van West-Europa bij het nemen van maatregelen niet als een belangrijke factor meegenomen de afgelopen twee jaar. Want dan was het altijd directe sterfte, directe ziekenhuisopname ten opzichte van de schade van het sluiten van de samenleving. Uh, Maar de meer lange termijn schade van het hebben van corona wat je hebt als je minder streng beleid. Uh, voert, dus de long die zijn niet meegenomen. Dat is een beslissing. Oh, ja. En die blijken toch een stuk serieuzer dan gedacht. Er is eerder onderzoek geweest uit, vanuit Rotterdam... dat uh, nou ja, 85% van de mensen nog steeds klachten houdt... die opgenomen is geweest in een ziekenhuis. In juni zei uh, RIVM dat onder een niet-representatieve steekproef... de helft nog klachten had. Uh, in de regio Groningen, of in Noord-Nederland... eigenlijk is wat representatieve onderzoek uitgevoerd... bleek dat een achtste van de mensen die gewoon corona had gehad nog steeds klachten had. En nu is er dus, er kwam er gisteren Amerikaans onderzoek, die zeiden, ja, 2 tot 4 miljoen Amerikanen staan, zijn nu nog steeds niet aan het werk omdat ze ooit corona hebben gehad. Nou, als je dat naar de Nederlandse situatie mm-hmm. vergelijkt, dan, dan heb je het over, nou, pak een beetje 180.000 mensen. Um, en die 180.000 mensen, die verdienen met elkaar als loonsom gemiddeld al zo'n 11 miljard. Oeh. Dus dat is puur de, het, het loon wat nu niet verdiend wordt. En dat zijn echt macro-relevant, ik ben een macro-relevant, ja, macro-relevante ja, 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 ja. bedragen, ja. waardoor toch een streng COVID-beleid um, achteraf gezien ook meer voordelen heeft dan dat we toen zagen. Ja, precies. Um, nou, betekent niet dat uh, China nu uh, het perfecte COVID-beleid voert met het twee besmettingen stad dicht, wat ze daar een beetje doen, uh, want ook dat heeft veel consequenties natuurlijk. Um, en daar worstelen ze, de, daar worstelen ze nu, nu echt mee, ook omdat er daar geen... Einde in zicht lijkt.
1: Nee, precies. Dus het is, ja, we weten het eigenlijk nog nee. niet, maar beide hebben economische consequenties van, van flinke aard. Ja, en, en long-covid moet je echt serieus nemen. Dat moet je serieus nemen. Wat we ook serieus moeten nemen is natuurlijk de vet hè, die bij elkaar is uh, gekomen in uh, Jackson Hole. Echt een, een gat in Wyoming <laughs> ergens. Ja. ja, dus die... heel uh, klein plaatje, hele grote beslissingen.
0: Nou ja, de, de beslissingen zelf worden uh, um, niet daar genomen, ze worden daarmee gecommuniceerd. Hè? Dus het zijn eigenlijk twee dingen wat ze doen. Het is een platform voor de centrale bankiers van deze wereld om gewoon te vertellen wat voor beleid zij de komende tijd gaan voeren. En er zijn informele discussies tussen centrale bankiers en uh, wetenschappers die naar monetair beleid kijken over uh, waarin ze van elkaar leren en kijken hoe moet dat nou in de toekomst. En Er wordt een beetje aan consensus en een gezamenlijke kennisbasis en dat soort ontastbare goederen gewerkt. Uh, maar alle ogen zijn op de, toesp- de toespraak van uh, Jerome Powell, van de, van de vetgericht. gericht. Hoe hij nu um, gaat kijken naar de toch hoge inflatie, terwijl de neerwaartse economische conjunctuur de druk daarvan neemt toch toe. Dus hij, het wordt steeds lastiger voor hem manoeuvreren. Dus iedereen wil weten wat hij gaat zeggen.
1: Er komt best wel een hoop ellende op ons af. Hè? Als je de krant leest of uh, de radioluister, tv kijkt... Het is allemaal slecht. De recessie lijkt haast onafwendbaar. Nou zijn wij dat ook wel een beetje gewend als journalist, toch Jasper? uh,
0: slecht nieuws is natuurlijk wel wat verkoopt.
1: Ja, precies. Dus uh, nieuws is bijna altijd slecht. En als er goed nieuws is, dan is het misschien stiekem toch ook wel weer slecht. ergens. dan gaan we nu de bedrijfswinsten de put in praten. Precies, want want dat is het gekke natuurlijk. Uh, De de bedrijfswinsten gaan eigenlijk gewoon hartstikke goed door. Er is eigenlijk weinig mee aan de hand... Hele hoge winstcijfers, winstmarges blijven gewoon keurig op pijl. Is, nou, is dat nou ook gek?
0: Ja, een beetje wel. Um, zeker uh, na een bedrijf als Unilever zag ik dat toch echt even naar te kijken. Uh, dat is een bedrijf dat een hoop consumentenproducten maakt. Dat zijn ook de, uh, die hebben ook veel last van de stijging in de, uh, in, van voedselprijzen, van energieprijzen. Dat heb je allemaal nodig om dat te maken. Um, en die hebben in hun, uh, in hun halfjaarscijfers, dat is alweer een paar weken geleden... Um, ja, lieten ze eigenlijk weten... we hebben minder producten verkocht. Maar we hebben wel meer winst gemaakt... en meer geld verdiend. En dat komt omdat we de stijging... in onze inkoopprijzen... eigenlijk meer dan konden compenseren... in de verkoopprijzen. Ze konden hun, hun prijzen verder hoger zetten... En ze zeggen, we voelen wel wat concurrentie van van, uh, van, van huiswerken. Maar uh, eigenlijk uh, kunnen we die prijzen gewoon verhogen op deze manier. Dus dus zo'n bedrijf heeft gewoon marktmacht.
1: Ditzelfde speelt een beetje bij bij de grote autofabrikanten. Met name de Duitse, die bouwen luxe auto's. En en we weten allemaal dus een enorm tekort aan chips. En, En wat doen die fabrikanten nou? Die gebruiken die chips vooral voor hun premium, dure modellen. En die verkopen ze, daar zit veel meer marge op dan de kleine modellen. En die kleine modellen, die bouwen ze gewoon even niet. Dus ze verkopen vooral die grote, dure auto's, daar zit veel meer marge op. En dus blijft de winst gewoon op peil.
0: Ja, dat is is ook de markt markt die ze hier hebben. Dat dat zie je wederom. Zo'n bedrijf heeft gewoon de mogelijkheid om dit te doen, doet dat dan ook. Tegelijkertijd, als je als uh, BMW minder chips geleverd krijgt... Ja, dan ga, je die, dan ga je natuurlijk de producten waar het meeste winst op maakt... Ja. het eerste te bouwen. Uiteindelijk heeft BMW natuurlijk ook gewoon een aandeelhouder die zegt... Ja. Uh, had die chips dan op die duurdere uh, merken, in, op die duurdere types ingezet... want dan hadden we meer winst gehad. Had je meer ja. dividend kunnen uitkeren. Ja. Dus zo'n bedrijf heeft maakmacht gebruikt die... maakt daar hele strategische keuze in. Hoe legaal dat in alle gevallen is, weet nou, ik niet.
1: Dat is inderdaad interessant. Want is, is het nou niet gewoon uh, knap van deze bedrijven? En Misschien de voorbeelden die wij noemen zijn gewoon wel slim ondernemerschap... Ja. Maar er zijn natuurlijk ook wel momenten dat, dat bedrijven hier echt misbruik van maken.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, inderdaad. Lijkt me een uitstekende vraag.
1: Ja, nou. Daarom ben ik super
0: blij dat we hier Marcel Kanwa hebben. Marcel is uh, hoogleraar aan de VU. Um, werkt uh, bij de Autoriteit uh, Consument en Markt. Dat is de Nederlandse mededingingsautoriteit. Uh, en heeft ook voor de Autoriteit uh, Consument en Markt gekeken naar de hoge uh, winsten, naar de prijsverhogingen en de marktmacht die dit soort bedrijven hebben. Met eigenlijk de vraag, um, ja, moeten we hier iets mee?
1: Ja. 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 En Marcel, jij bent adviseur hè, van de Autoriteit Consumenten en Markt.
2: Ja, ik spreek, ik ben niet de woordvoerder. Nee. van. Nou, dat scheelt. Dus wat ik zeg, dat uh, is uh, wat ik vind en niet wat, uh, noodzakelijk wat de Autoriteit Consumenten en Markt vindt. Maar uh, nou ja, ik weet natuurlijk wel hoe er gedacht wordt en wat er in de wet staat. En uh, ja, w- wanneer gedragingen van ondernemers ja. uh, misbruikelijk zijn, zoals wij dat dan noemen. Uh, en wanneer het gewoon. Ja, uh, misschien vervelend is of uh, uh, narrig voelt, maar uh, daarmee niet uh, bestrafbaar uh, volgens de mededingingswet. Ja.
1: En je hebt net meegeluisterd naar de onderwerpen die wij noemden. Ja. Hè? W- wat maak je daarvan?
2: Ja, nou ten eerste, in de, in de volksmond, hè, als je zegt van een bedrijf heeft marktmacht, hè, dan, dan, dan dat is dat al iets wat, uh, wat verdacht klinkt of wat, uh, waarvan je denkt van hé, hey, maar dat willen we niet. Maar het hebben van marktmacht is niet verboden. Want marktmacht kan ook ontstaan als ik een ondernemer ben. En ik ben gewoon veel slimmer dan andere ondernemers. En daardoor komen de consumenten allemaal naar mij toe. En op een gegeven moment heb ik dan een groot marktaandeel. Zoals ja. Apple gedaan heeft bijvoorbeeld. Nou, ik weet niet dus of... Dat is dan weer net een verkeerd onderdeel uh, uh, Nou ja, goed. Uh, kijk, uh, firma's als Google, Apple en Facebook... die uh, die, 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 die worden voortdurend bestraft volgens de mededingswet. Dus Ja, dat is waar. Uh, uh, maar goed, er kan uh, 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 en elke ondernemer die gewoon beter is dan andere ondernemers... kan marktaandeel krijgen. En het zou heel vreemd zijn om dat te bestraffen. Is IKEA een goed voorbeeld van een bedrijf dat marktmacht heeft? Uh, ja, dat denk ik wel, ja. ja ik denk is dat ja niet... IKEA best een goed voorbeeld daarvoor is. Ja? ja, zeker. En dan ga je dus niet zeggen van... nou, IKEA, u, u bent succesvol, mogen wij even vangen. Hè? Dus, maar het is wel zo dat bedrijven die marktmacht hebben hebben wel speciale verantwoordelijkheden om die marktmacht niet te misbruiken. Want het misbruik van marktmacht, dat mag niet. Dat staat in de mededingingswet. Dus het is aan mededingingsautoriteiten om te beoordelen... wanneer gedragingen ja, gewoon de schaarste reflecteren... dat er een logische economische verklaring is... waarom bijvoorbeeld die chip... je kunt zeggen dat het een beetje flauw is dat ze dat doen... Maar ja, het is niet verboden en nee. uh, het is ook transparant. En consumenten kunnen ook iets anders kiezen. Ja, ze hoeven niet die auto te kopen Precies. Ja, ze en, kunnen ook uh, een goedkopere auto dus, of, ja. of een fiets en Maar om even het verschil uh, tussen misbruik uh, en niet misbruik uit te leggen, kun je het beste naar de farmaceutische industrie kijken. Waarom? Uh, omdat de ACM uh, recentelijk, een farmaceutisch bedrijf, uh, beboet heeft uh, wegens het hebben van een excessieve prijs. Kijk, als er een bedrijf is, een farmaceutisch bedrijf, en die maakt een hartstikke goede pil voor een zeldzame ziekte waar kinderen anders dood aan gaan en nu leven ze. En, die, en dat farmaceutische bedrijf die vraagt uh, honderdduizenden euro's voor, voor zo'n pil. Nou, dan kan je als uh, burger kan je zeggen: van ja, dat vind ik onredelijk en onbillijk en ze maken misbruik van de situatie. En daar zitten dus dezelfde woorden in, onbillig, onredelijk, misbruik. Mm-hmm. Het probleem is alleen, die woorden hebben in een juridische context... waar de autoriteit consumenten maakt, hebben een vrij precieze betekenis. Dus wat jij en ik en Jasper misschien onbillig vinden... namelijk dat er 100.000 euro's voor een pil worden gevraagd... dat hoeft niet volgens de mededinging onbillig te zijn. En het verschil is, is er een plausibel economische verklaring... dus reflecteert een prijs... eigenlijk de schaarste... Uh, uh, dan is het vaak... niet bestrafbaar. Dus het ja. dus geen excessieve prijs. Maar dus in het geval van Lidient... het farmaceutische bedrijf... wat wij beboet hebben... Uh, was er geen enkele, naar onze mening... geen enkel economische ratio... Uh, voor het uh, verhogen... extreem verhogen van een prijs overnight. Uh, uh, en dus in die situatie... zeggen wij ja... Uh, het is gewoon onbillig. En omdat het onbillig is en er ontstaat consumentenschade... want wij betalen nodeloos veel voor zo'n pil... dan kan de, de autoriteit pas in, 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 ja, in actie komen. En dus in het geval van uh, uh, het voorbeeld van Jasper... en het voorbeeld wat jij had over die automotive, uh, denk ik dat het heel onwaarschijnlijk is... Uh, omdat er va- vrij plausibele economische redenen zijn waarom bedrijven zich zo gedragen. En hoe meer marktmacht uh, bedrijven hebben. Hè, ja. Dus j- j- jij noemde net het voorbeeld van Apple, dat is een heel goed voorbeeld. Want Apple, Facebook, Google, die hebben behoorlijk wat marktmacht, die zijn ook waanzinnig rijk. Dus uh, die liggen dan wel onder een vergrootglas. Hè. Dus uh, gedragingen die uh, bijvoorbeeld Facebook doet, die zouden niet verboden zijn als een, and- als een klein bedrijfje dat zou doen omdat er dan geen uh, economische schade ontstaat voor de consumenten. En dan zeggen we, ja, oké, okay, dat is dan jammer dat hij dat die, die gedrag doet. Maar zou Facebook het doen, dan zijn ze meteen aan de beurt. Dus het is wel zo dat het, het is niet een vrijblijvend begrip echt mag. En hoe meer, hoe groter dat vergrootglas is... en hoe sneller uh, medelingsautoriteiten geneigd zijn om uh, in te grijpen.
0: Maar als je het concreet maakt... naar de huidige situatie van stijgende energieprijzen... Stijgende voedselprijzen, stijgende prijzen met die verstoorde waardeketens en alles. Dan zeg je eigenlijk, ja, dat zijn gewoon uh, redenen waarom die prijzen stijgen. Dus uh, als bedrijven die prijsstijging nemen en die doorrekenen, dan zitten ze gewoon, zijn ze gewoon veilig. Als die prijsstijging nemen, die doorrekenen en een beetje extra winst opleggen, zijn ze ook gewoon veilig. Dat, dat is eigenlijk
2: wat je natuurlijk ook wel ja, zegt ten, hier. Tenzij daar dus gedragingen aan ten grondslag liggen. En juist in een situatie als dit, waarbij de consumenten... Uh, Natuurlijk zich toch al blauw betalen. Dan dan ook ook hier uh, ligt het vergrootglas er wel scherp op. Als er ook maar één aanwijzing is. Dat uh, bijvoorbeeld die bedrijven onderling afspreken. joh we gaan gewoon uh, niet alleen maar de de energieprijzen doorrekenen, waar we, we, we spreken af om dat gewoon 10% op te doen. Nou, dan zijn ze heel zwaar de schaken. We hadden
1: het net ook al over uh, de vraag of het politiek wenselijk is. Hè? En ten tijde van uh, de covid-pandemie, toen hebben we gezien... dat een aantal bedrijven heel veel winsten hebben gemaakt... Ja. omdat dat toevallig heel erg goed aansloot op de markt. Ja. Toen is er ook wel gesproken over het afromen van die winsten... Ja. Is dat iets wat nu ook interessant zou kunnen zijn... aangezien we toch heel erg zien dat heel veel mensen... het toch wel moeilijk krijgen door die hoge energierekeningen? Ja. Willen we compenseren ergens? Nou ja, we zien bedrijven die heel veel winst maken. 1 plus 1
2: kan 2 zijn. Die windfall tax, dat is eigenlijk meer een soort van rechtvaardigheids. iets. Dus ja. uh, wat we willen, we willen eigenlijk dat bedrijven uh, die mogen van ons... Veel winst maken, met ons bedoel ik, uh, ons als land, hè, uh, uh, mogen veel winst maken als ze da- iets slims hebben bedacht. En uh, zo, het voorbeeld wat Jasper gebruikt, van IKEA. Nou, die hebben een formule die niet makkelijk te kopiëren blijkt. Dus en, en die maken vast uh, uh, leuke winsten. Uh-huh. Uh, en die willen we niet belasten, omdat, omdat als ze slim zijn. Een A- ja. winful betekent dat is manna wat uit de hemel komt, daar heeft niemand wat voor gepresteerd. Uh, nou, dit is daar een heel goed voorbeeld voor. En daar zijn best redenen voor, vanuit, maar dat is eigenlijk vanuit rechtvaardigheid om dat voor een deel af te romen. Ja. Dit staat eigenlijk los van de manier waarop je een consument kunt compenseren. Hè? Want door die windfall-tax, dan dat, ja, dat, dat krijgt het ministerie van Financiën krijgt meer geld in zijn la. Uh, of in, de, uh, in dit geval in haar la. Uh, uh, m- maar de consument schiet daar in het beginsel nog niks mee op. Dus de, uh, dus de volgende vraag zou kunnen zijn. Wat doe je dan met die consument? Ja. Precies. En dat is heel interessant. Want er zijn namelijk heel erg veel verschillende manieren. En er zijn slimmere manieren en minder slimme manieren... om die consumenten te compenseren.
0: En wat... De mensen die Marcel nu niet zien, dat zijn alle luisteraars. Hij is breed aan het grijnen. Daar heeft je ja. echt zin in.
2: <laughs> ja, zeker. En dan ga ik eerst iets zeggen waar die luisteraars allemaal heel boos van worden. Maar dat duurt, oh niet, dat duurt niet lang. Blijf luisteren. Uh, dat duurt niet lang, want ik ga het uitleggen. Strikt gezien is het een zegen... Uh, dat die energieprijzen zo hoog zijn. Er zijn mensen die gaan nu een radio tegen de muur gooien. Uh, Maar waarom is dat nou zo? We hebben gezien dat uh, het heel moeilijk is... om burgers en bedrijven te verleiden om te investeren in duurzaamheid. En we zien nu wel inderdaad dat mensen daadwerkelijk hun gedragingen gaan aanpassen. Wat je dus wil is je wil wel, en nu mogen de mensen weer minder boos worden... je wil natuurlijk niet dat die mensen de dupe worden hiervan. Want dat zou cynisme zijn. Dan zou je zeggen van, nou ja, uh, wij wij staan te juichen... want eindelijk uh, gaan jullie duurzame dingen doen. Die mensen die hebben hebben daar het geld soms niet eens Nee,
1: precies, want dat is het natuurlijk. De mensen die wel het geld hebben, die kunnen zonnepanelen op het dak uh, plakken. En
2: die die profiteren eigenlijk alleen maar. Maar wat je dus wil, je wil uh, die compensatie zo inregen dat er aan een volgende doelen wordt verstaan. Eén, je wil eigenlijk dat de prikkels intact blijven... om te blijven investeren in duurzaamheid. En dat doe je dus niet door mensen gewoon geld terug te geven. Want ja, dan denken ze van... nou, nou dan voelen ze dus die, die druk niet meer. Twee, je wil ook niet te generieke regelingen treffen... die hele grote groepen compenseert. ook groepen die helemaal... Uh, uh, geen last hebben He, Dus als je zegt van nou, We doen alle, alleen maar alle lage inkomens Geven we wat uh, Dan compenseer je dus ook uh, uh, Mensen die in een energie neutraal huis wonen die, uh, die, uh, die helemaal geen last hebben Van die uh, uh, En de mensen die je dan compenseert Die er heel veel last van hebben Die krijgen dan weer m- minder dan ze eigenlijk uh, recht op hebben Dus je moet eigenlijk een, een slimme manier verzinnen Die die beide doelen realiseert Dus je wil en de prikkels intact houden Om te blijven investeren En je wil ook dat je niet allerlei mensen geld gaat zitten geven die daar eigenlijk helemaal geen last van hebben. Uh, en dat kan. Kijk, dan zijn we daar wel in geïnteresseerd, toch, Jasper? Ja, Troemroffelt. Daar komt hij hoor, de oplossing. Nou, kijk, uh, je kunt dus een compensatieregeling uh, hebben waar je pas uh, waar, je de, waar je ervoor zorgt dat er een soort knip komt in de prijs. En die, die knip die hebben we bijvoorbeeld ook in de te, uh, mobiele telefoonmarkt. En uh, bij universele dienstverlening in, 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 bij post. En uh, hè, dan, dan betaal je eigenlijk voor het eerste deel betaal je heel weinig. Hè? Bijvoorbeeld de eerste duizend kilowattuur, maar dat kan, je kan dat bedrag ook op een andere uh, ding. Uh, en dat betekent dus dat ja, voor, de, voor, die, voor die kleine huishoudens die het moeilijk hebben, uh, ja, die, die zijn dan uh, gered. Want die betalen eigenlijk weinig. Maar als je een prijsregel zou invoeren die generiek is. Dus je zegt van nou, wij, een overheid gaat bepalen... dat die prijzen op een bepaald maximum is. Dan gaan al die retailers uh, in de energie failliet. Dus als je nou een knip maakt... dus je de eerste deel maak je goedkoop... Ja. het tweede deel maak je duurder. En dat betekent dus dat ja, bijvoorbeeld... iemand die een zwembad heeft, ja die is de shaak. Uh, of uh, een ondernemer die zo nodig een, uh, uh, in de winter... Uh, zijn terras moet verwarmen... Ja, die is aan de beurt. Want ja, dan ga je, daar ga je gewoon een tientje voor een bier betalen. En dat is eigenlijk precies wat je wil. Hè? Als mensen bereid zijn om dat te doen. Uh, ja, oké. Okay, dus in feite beprijs je dan. En dat is wat economen altijd verpleiten. Je beprijst dan eigenlijk de milieuschade. Uh, en dat is op dit moment niet zo. En tegelijkertijd compenseer je dus de kleine gebruiker. Die er het meeste last van hebben op dit moment.
0: Sociale energie. Dat is een sociale huur.
2: Ja, nou, sociale eh, eh, energie, maar wel, kijk, ook, ook als mensen dan meer gaan consumeren, dan moeten die wel meer betalen. We moeten dus een maatregel nemen die voldoende eenvoudig is dat we hem nog kunnen uitvoeren, maar die wel zo goed mogelijk scoort op de andere doelen. Volgens mij is in ieder geval de basis hier nu wel gelegd.
1: Dankjewel, Marcel Canois, hoogleraar van de VU en adviseur van de ACM, de Autoriteit Consument en Markt. Uh, ja Jasper, ik denk bijna, uh, strikt omheen, linkje naar het uh, torentje sturen, hoofdpijndossier uh, opgelost. Ja kijk, Marcel wil niet vertellen of
0: hij gebeld is het kabinet, dat, dat zou zomaar kunnen. Hij had dat boekje gemaakt over vertrouwen en dat heeft hij um, aan, aan Rutte aangeboden. Die heeft daar toen ook nog in de Tweede Kamer aan gerefereerd. En als je iets wil doen rondom de menselijke maat, zo, zoals dat boekje heet, dan is dit, uh, een maatregel, zo'n maatregel uh, helpt... Ja,
1: en die, die, die grote winsten van de bedrijven?
0: Daar gaat de ACM dus niks aan doen. Nee. Die, die constateren gewoon dat het marktmacht is en geoorloofde marktmacht. Dus um, wil het kabinet daar wat aan doen, dan zullen ze dat zelf moeten doen. Ik verwacht dat daar niks aan gebeurt. Andere landen die daar wat aan, hadden wi- aan willen doen, die hebben dat namelijk al gedaan. Dus uh, zo'n windfall profit tax zit er in het Verenigd Koninkrijk in. Italië kent iets, België kent een variant hiervan. Uh, in Nederland heeft de oppositie daar een paar keer om gevraagd. Het kabinet wil er niet aan, dus gaat niet gebeuren.
1: Tot slot zou ik normaal zeggen, uh, maandag zijn we er weer met een nieuwsdag. Maar dat is niet zo, Uh, Jasper. Dit was voorlopig even de laatste. Uh, Wij gaan even met pensioen om later weer terug te keren natuurlijk in een andere vorm. Dus als je hebt geluisterd en je vond het interessant, abonneer je dan toch gewoon. Want op het moment dat we terug zijn, dan uh, krijg je hem toch automatisch uh, in je favoriete podcast app. Maar goed, het heeft uh, nu in ieder geval geen uh, vervolg. Nee. Helaas. Nee, maar... We gaan wel op een highweg. Dat absoluut. Dankjewel.
2: Jij hebt toch
0: zo'n uh, thuisbatterij?
1: Ja, die van zonneplan:
0: weer zo'n peperduur hebben dingetje.
1: Nee, kom eens. Voilà! 20 kilowattuur aan duurzame energie. En. en binnen 5 jaar terugverdiend.
0: Joh, van uh, wie was die ook alweer?
1: Zonneplan. Ontdek jouw revolutionaire rendement op zonneplan.nl.